0: Hola, 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 un nuevo episodio de Titanes Imparables, eh, podcast. Hoy tenemos en el episodio, eh, bueno, pues eh, a un tipo, jo, yo, yo siempre lo digo, es decir, eh, yo lo, la gente que traigo es imparable. Para mí, este hombre me parece un titán y además un imparable. Él ya nos contará después, ¿vale?, en la, en la conversación. Es director de la escuela Big Bang Conversion, socio fundador de la Escuela Humanista de Alex Rovira y un adicto a la estrategia y la conversión para negocios eh, online. Javi Pastor, bienvenido. Hola
1: Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien por aquí. Deseando empezar, deseando empezar ya. Buena presentación, <risas> siempre suena bien. Parece una persona importante. Y todo.
0: Venga, pues vamos, eh, vamos al lío. O oye Javi, eh, ¿por qué Big Bang conversión? A mí personalmente, te, ya te lo he dicho en el back, a mí me, me, me encanta ¿eh? el... el, 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 el el, no sé, el logo, uh, el formato que le has dado, pero ¿por qué Big Bang Conversion? Cuéntanos.
1: Mira, todo viene de... Yo hice un trabajo con, la, con mi mujer, que se llama di Romero, y ella trabaja, me, le dije, yo quiero pasar de Javi Pastor, que era mi única marca, sí. a crear una escuela, también por un sí. tema empresarial. Y ahí andábamos con nombres, y yo, yo utilizaba mucho en mis programas, primeros programas y demás, como mucha terminología, vamos a decir, Star Wars. O sea, yo empecé un programa... <risa> Y he vendido ediciones donde había diferentes categorías de, de alumnos y soporte y una era Yoda, la otra era Padawan y la otra era Obi-Wan, ¿sabes? Para que te haga una idea. ¡Qué bueno! Entonces, entonces decía, quiero encontrar la forma de traer lo que es el universo, la galaxia, el espacio, pero de una forma como... No, no es más profesional porque no es la palabra, pero más boni, vamos a decir más fina, vamos a decir más fina como dice mi mujer. Entonces ahí le estuvimos dando vueltas y empecé a pensar, bueno... ¿Cuál puede ser? pensé en el Big Bang, que es como el comienzo, al final es el comienzo de algo, y para mí una venta y una conversión es el comienzo de una relación. Es como cuando se produce esa explosión inicial y arranca todo y se crea un universo de posibilidades para un cliente. Entonces de ahí viene, viene el universo Big Bang, donde yo puse pues, Big Bang Conversión, que es la escuela, luego está Big Bang Agency, que es la agencia, entonces intenté como construir un universo de marca con el centro de de Big Bang. De hecho, ahora estoy trabajando con un, unos compañeros que tienen un evento el, en Argentina Ya han llamado Big Bang Latam. Digo, bueno, pues a mí me da igual, va a parecer que el evento es mío. O sea, <risa> esa publica que me hacéis.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, eh, eh, hablabas de conversión, ¿no? Hoy en día eh, todo Dios eh, está loco por el tema de la, de la conversión. Eh, cuéntanos, es decir, realmente qué botones hay que tocar de verdad, Javi, para que sí. el retorno de inversión y la conversión sea una realidad. Porque mira, eh, yo la verdad es que escucho eh, a muchos profesionales, luego eh, tengo la oportunidad de poder acceder a algunos de sus trabajos eh, por relaciones y demás, y luego la conversión a veces se queda un poco en agua de borrajas. Cuéntanos aquí, ¿no? Porque esto es un tema muy delicado, vamos. Sí, a nivel de, de factores para convertir, ¿te refieres de cuáles serían como factores que
1: podemos utilizar para convertir? Eso es, sí. Vale, pero pues ahí hay muchísimas cosas. Es decir, es un universo completo de posibilidades que podemos... Es decir Al final la conversión es infinita, como el Big Bang y el, el universo <risa> nuevo, todo es infinito, pero yo siempre, para traerlo como más fácil, a la mayoría le explico que lo primero que tenemos que comprender es cómo funciona el cerebro, entonces para convertir es convencer, bueno convencer a una persona, activarle, yo siempre lo comparo con la película de Inside Out, o la de, del revés, este de, lo, de las emociones, sí, sí, sí. pues no, no es muy diferente de cómo funcionamos, entonces... Hay una serie de disparadores que son los gatillos mentales, que son los que tenemos que saber activar. Si al final, hay muchos, ¿no? Hay como yo, yo veo como 15 principales, pero hay como 3, 4 que son lo, los principales que ayudan a una persona a convertir. Todo esto basándonos, sin que se me olvide, como el punto central. Es decir, el punto central es una, que tú tengas una audiencia bien detectada con una necesidad existente. Para mí, lo de crear una necesidad, eso es una falacia muy grande. Las necesidades existen. Y hay diferentes formas de satisfacerla que no tienen por qué ser la misma, pero no la creas. Luego, evidentemente, tienes una buena oferta y ahí en el centro es donde entra toda la parte de convertir. De, vale, ¿cómo hago que esta audiencia me compre mi producto y cómo lo entiende Entonces, gatillos mentales como el más básico, ¿no? La escasez. entonces lo sabemos todos. Yo estoy escribiendo un libro sobre esto y explicaba el caso de Lidl. Lidl es capaz que unas zapatillas horteras, bajo mi punto de vista, hortera, con los sí. colores de Lidl, <ríe> a 19 <risa> euros, la gente se haga colas porque son, se agotan, porque en el momento que no hay, no hay, hasta el año que viene, y que después las revendan en Guadalajara a 80 euros. Eso es un gatillo mental, es, se va a acabar, se va a acabar, no hay suficiente, hay más oferta que demanda o hay un plazo límite donde tengo que comprar. Eso, eso activa la conversión, aunque lo hagas mal. Esto es lo curioso, que escribas mal, por ejemplo. Luego, ¿qué conocemos? Pues la prueba social. La prueba social evidentemente funciona muy bien. A pesar de que cuando, cuando yo encuentro... Siempre explico la diferencia entre, por ejemplo Una persona que enseña una, yo, yo enseño copywriting Y una persona que empieza es, en si fuera un camino Es como si yo estuviera en el en la etapa Mil, y esa persona está en la etapa cero Entonces uh -huh. la, la persona necesita ver Primero que hay gente que, ha, que recorre la etapa conmigo Y también que están cerca de esa persona Entonces, bueno Yo a lo mejor no, no puedo ser Javi que pues, Puede serlo Pero puedo ser Miguel Que es este que empezó el curso hace un año y ya está con esto Prueba social, también nos gusta esto es el clásico del bar lleno. Tengo una amiga, siempre lo cuento, vamos a entrar ahí. Digo, ¿por qué? Porque está lleno. Digo, ¿qué tipo de prueba? Es de que el bar es bueno. Y si a lo un bar de menú que van lo, la gente de aquí porque es barato. Entonces, ya Triadvisor tiene otro tipo de pruebas sociales, pero mucha gente sigue decidiendo así. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Claramente, bueno, yo, yo tengo que reconocerte que cuando veo un bar, eh, Javi, que está, que a lo mejor hay dos o tres personas, y veo otro que hay 15 sí. o 20, ¿vale? Soy de claro. los que, hostia, a, a, algo pasa en este y algo sí. pasa en el otro, ¿no?
1: <risas> es que hay, mucha, puede, pues hay muchos factores, entonces, dependiendo de lo que tú busques, la prueba sí. social no te puede encajar, eh, también es el tema, pero, pero sí, también es lógico, es si no tienes ningún criterio de decisión, bar lleno, bar vacío, me voy al lleno, igual que las discotecas, tiene si una discoteca vacía. No te metes, a pesar de que estarías más cómodo con tus amigos, y te metes la que está llena que no cabes, y encima pagas. Entonces, eso es prueba social. Y por último, a mí me gusta mucho hablar siempre del quizá uno de los, quizá el más potente incluso que la escasez, que, que es la autoridad. Ajá. Es decir, la autoridad, cuando una cuando tú consideras a esa persona tiene autoridad, es como el, tiene el respeto, ya compras muchas veces a la persona, no compras ni el producto. Entonces, yo tengo soy socio de Alex Rovira, de Ana Trenza también en el otro proyecto, Alex Rovira es una persona con mucha autoridad. Ale Rivera dice, la gente escucha y, y podría decir decir la autoridad el peligro que tiene que si una persona con una autoridad empieza a decir tonterías la gente se las cree. En este caso Ale no hace eso, eso es. pero si sí tiene si sí tiene ese ese eco de Ale dice voy a vender otra cosa y solo por su nombre ya arrastra arrastra muchas ventas por los libros que ha vendido por toda su trayectoria empresas y tal. Entonces la autoridad es una cosa que también vamos a relacionar con el prestigio. El prestigio es lo que al final es muy parecido a la autoridad pero el prestigio es lo que te ganas con tu trabajo, ¿no? Entonces la autoridad, yo siempre lo explico, con la policía. La policía se te pone detrás cuando vas conduciendo, eso es el sesgo de autoridad. Eso. <risa> y tú conduciendo que no estás haciendo nada malo. Pero,
0: pero hay algo ahí que ya te. Ya estás acojonado diciendo, yeah, ¿qué están ahí? ¿Qué están ahí? Y me cae la multa. Entonces, como esto hay
1: mucho, esta anticipación, que es lo que hace Apple cuando vende o las películas con los trailers, está el enemigo común. Cuando lo, pues, por ejemplo, eso hace mucho la política, los, izquierdas son, los de la izquierda son los malos, los de derecha son los malos. Entonces, crean. Ahora los malos son los inmigrantes, eso es un enemigo común. Vamos a centrarnos, el caso más drástico y grande es el de Hitler con los judíos. ¿no? Eso, como ellos son los malos, vamos a guerrear, y la gente se lo cree. Es triste. Simplicidad, evidencia, sinceridad y reciprocidad, hay mucho pero eso son... Si tú tienes una oferta para convertir con escasez, con prueba social y con autoridad, eso va como a prueba de balas. El resto, cada uno tiene que aprender a utilizar la que puede, pero esas son como las tres... Como lo, lo, las principales que dicen, si las tengo, tengo el, el caballo ganador.
0: Oye, Javi, eh, eh, referente eh, y siguiendo un poquito en esta parte de conversión, es decir, sí. ¿cómo ves tú, ¿no? Eh, que han cambiado los negocios online. Pues no lo sé, eh, si quieres podemos poner en un escenario de hace 10 años, ahora, ¿no? Es decir, sí. eh, seguimos en esa fase. Como escucho mucho, ey, 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 que todavía estamos en un escenario de bebés digitales, que todavía nos queda mucho recorrido, o realmente cada vez es más complicado pelear ¿no? en ese universo al que hacía referencia, ese Big Bang, ¿vale? Sí. Eh, dentro del mundo online. Cuéntanos aquí, por favor. Pues aquí tenemos que entender que, como la velocidad, la velocidad,
1: yo vi un gráfico que era como el, el desarrollo del ser humano, ¿no? Y venía como una gráfica ascendente, y de Ajá. pronto viene. Y ahora, y es como, fa Y ahora es exponencial. Y es verdad que la velocidad ha aumentado. 10 años, en el, por ejemplo, del 80 al 90, no son lo mismo que 10 años del 2013 al 2023. Es muy ah, diferente. Pues la velocidad que tenemos hoy día es que es abismal. Entonces, igual que todos los trenes van más rápido, los aviones van más rápido, es que el aprendizaje y la, el mercado va más rápido. Entonces, yo, yo creo que, evidentemente, todo lo bueno que tiene el digital es que yo creo que siempre es un bebé, es decir, porque siempre. Hay posibilidad de hacerlo, hacer algo mejor, hacer algo diferente, hacerlo más potente, hacerlo más rápido, más eficiente. Hay tecnología que se crea, que, ha, que hace obsoleta la anterior. Entonces, es como súper rápido, donde tú siempre tienes que estar como un niño que está aprendiendo. A diferencia de quizás otras profesiones donde las cosas pues no están así, ¿no? pero todo lo que es digital es así. Y si yo he notado un cambio muy grande, es decir, había, por ejemplo, vamos, a, me voy a especificar el sector infoproducto por cogerte uno, ¿no? Okay. Eh, hace 10 años había bloggers no había empresas de este tipo, había bloggers. Quitando los Udemy y estas cosas, había bloggers que vendían algún PDF y algún cursito. Pero eran bloggers. Tú hablabas con ellos, yo empecé por ahí 2014, y eran uh -huh. bloggers. No se consideraban eh, empresas de formación, no se consideraban prestadores de servicio. Eran bloggers que tenían un blog que les daba dinerito y hacían sus pinitos. Hoy día está todo mucho más profesionalizado. Queda mucho camino y por ejemplo el sector de infoproducto es muy bebé, totalmente bebé porque no tiene los automatismos empresariales que tienen otros pero si nos vamos por ejemplo a los SaaS te vas a, la, a todo lo que es programa tipo, tipo recursos humanos tipo facturación tipo eh, programas de marketing y todo hay una evolución abismal en cómo se promocionan y en la competencia que hay y yo creo que siempre hay espacio siempre hay espacio si lo sabes, ves de hecho la dificultad es encontrarlo, que antes era como más amplio, te dices, voy a hacer copyright y algo encontraré, Ajá. ahora es voy a hacer copyright algo encontraré sí, pero si apuntas mejor vas a encontrar más rápido nosotros, por ejemplo, estoy montando con un socio una agencia de email marketing, ¿por qué tan específico? porque yo creo que la necesidad en cierto nicho está ahí no está en que yo haga webs y fichas de producto, no, está en ciertas secuencias y cosas que nosotros controlamos entonces solo trabajo eso y ahí encontramos como la, el, el, la vía rápida entonces, yo solo creo que hay que apuntar mejor en este momento, pero que huecos siempre hay, siempre hay alguien que está haciendo algo, no está haciendo algo tan bien como tú podrías hacerlo en un aspecto.
0: En la línea que comentas, Javi, del email marketing, ¿no? Que también es un tema que, que cada sí. vez, <risa> <Es curioso. risa> parece que hay, hay como, como épocas, ¿no? Ahora, sí. ahora todo, ahora parece que es el email marketing, ¿no? Y... Aquí, es decir, desde tu, tu punto de vista ¿eh? también ¿eh? Y, y desde la experiencia que ya tiene de todos estos eh, años, es decir, ¿dónde ves que realmente se están haciendo las cosas bien a nivel de email marketing y dónde ves también eh, donde no se están haciendo las cosas tan bien a nivel de email marketing? Porque estoy de acuerdo en lo que decías, ¿eh? aquí no se trata solamente de decir, oye, quiero ser copywriter, sí, sí, vale, quiero ser copywriter, pero debo de apuntar mejor en email marketing es lo mismo. Es decir, sí. eh, si hacer determinados embudos y hacer determinadas, determinadas campañas de email marketing, los resultados, tú antes, por ejemplo, nombrabas al líder ¿vale? Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo. Mira que las zapatillas son feas. Sí, Coño, sí. Pero es que las lleva un montón de gente, macho. ¿Vale? <risa> es decir, entonces, cuéntanos, ¿dónde ves tú ahí, no? Eh, es decir, lo que, se, lo que se entiende por hacer bien email marketing y lo que se entiende por hacer no tan bien email marketing, Javi.
1: Pues aquí, yo creo que en lo que es el mercado hispano, hay poco nivel, vamos a decirlo así, a nivel empresarial ¿Ale? el nivel, el email es como es creo que tú dices, son épocas, donde también diferentes actores hacen que algo suba y baje, ¿no? Pues irra bravo, el email entró y entonces ha generado una moda, una moda no, perdón, una corriente sí, y también con sus libros y tal lo ha difundido más, llega más gente el poder del email marketing como herramienta de venta entonces eso hace que eso se mueva, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que, que a nivel hispano puedes encontrar gente que lo hace bien, sobre todo en marketing digital, infoproducto, hay gente que lo hace relativamente bien porque ve la relación muy rápida, ¿no? De escribo y vendo, escribo y vendo. Entonces ahí es donde podemos encontrar los mejores ejemplos sencillos. Cuando nos salimos de ahí, la mayoría es desastroso y es, es, es muy triste, de hecho. Yo conozco, yo por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora la prospección, o sea, como preparando para, para ver a, a dónde prospectamos, para Ajá. qué empresa queremos ir tenemos unos criterios muy claros. Entonces tú ves gente que lo intenta. Sí, pues, una una marca de temas de estética y tal, manda sus correos, intenta hacer promociones, intenta utilizar las y tal pero, pero ves como te falta el entenderlo. Es decir, mucha gente ve, el email marketing funciona, entonces tengo que mandar muchos correos, mando muchos correos con ofertas y sin sentido. ¿no? Es muy triste, sobre todo en las tiendas online, que tienen una ventaja respecto a otro tipo de negocio y es que la mayoría de suscriptores, depende de la estrategia, son clientes. La, los, la base que tienen son de gente que ha comprado Hace todo lo de mándame cosas, entonces no, no tienes un suscriptor, tienes un cliente. Que eso es lo más potente que hay. De hecho, yo tengo una filosofía de mejor pagar por tener cliente que pagar por leads. Entonces, eso se trabaja súper bien, porque al final tú puedes detectar: mira, este segmento de clientes, eh, muchos de estos compran el producto B. Entonces, voy a hacer una campaña a la para que compre el B y del B que compre a A. Y además mandas cuatro correos bien enfocados con su historia y tal, no hace falta ser. Eh, o GILBY, ¿sabes? para montar el correo lo monta y lo manda y empieza a recibir ventas pero ¿qué pasa? que la gente es como que prefiere mercado hispano redes Instagram TikTok que no está mal cada uno tiene su función pero a la hora de vender el email no tiene rival excepto Whatsapp llamadas porque es un canal súper directo pero el email a nivel masivo esto está demostrado por todas partes no tiene sí. rival de fidelización y de ventas no tiene rival
0: eh, Javi, en la línea de lo que comentas y, y llevándolo, es decir, con los diferentes eh, negocios ¿no? que, que llevas en marcha, es decir, ¿cómo ayudáis? ¿vale? Es decir, porque sé que, que, que ayudáis ¿no? como, como a diferentes, eh, bueno, desde freelance, ¿no? eh, empresas, etcétera, etcétera. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia real de Javi Pastor y su equipo a la hora de prestar ayuda, ¿vale? Tanto a profesionales como también a, a, a empresas.
1: Cuéntanos. Sí, nosotros, o sea, yo tengo como tres, tres empresas principales. Sí. Tenemos que una es la escuela de formación, ahí lo que hacemos es formar. Entonces ahí sí. ayudamos, tenemos alumnos de todo tipo, desde el personal que quiere ir a su situación laboral y quiere trabajar online, y le gusta el tema del copio y la conversión, hasta empresas que piden formación para los empleados, un poco abierto, ¿no? Ahí uh -huh. es como todo a capacitar. No, no hacemos, capacitamos. Luego, en la escuela de Ale es lo mismo, pero a nivel de desarrollo personal. O sea, es como, no voy a entrar en mucha profundidad, pero sería sí, lo mismo, capacitar, sí. tanto a uh -huh. empresa como a persona. Luego, en la agencia es donde no te, o sea, hemos hecho muchas cosas, que es donde hemos prestado servicios. Empezamos, yo empecé haciendo servicios de todo. De, me enfoqué luego en lanzamiento de producto digital de formación. O sea, los productos en fórmula los webinars me especializé ahí. Luego, creé la agencia con ese sistema y tuve como 10, 15 socios y de, de clientes. Me quemé. O sea, nosotros llevábamos todo lo que es. Tú tienes un producto, nosotros lo comercializamos. Ajá. Con, evidentemente contigo, ¿no? Pero lo comercializamos. Sí. sí, sí. sí. Hice un pareto, y dije me quedo con este y los demás fuera. Porque era el que mejor funcionaba. Y ahí llegó la asociación con Ale porque la verdad que va súper bien. Y me saqué todos los demás. Y ahora, el giro, ahora mismo, yo a nivel empresarial lo que ayudo es. Gente, tenemos como mastermind algunas sesiones que doy yo privada de consultoría de... Yo, yo no voy a ejecutar, es decir, yo como persona no me voy a poner a escribir un correo para un cliente ahora mismo, lo que sí voy a hacer es decirte qué es lo que hay que hacer y si hace falta el equipo te lo va a hacer, te lo va a hacer con mi directriz y con mi supervisión pero yo soy más como mi puesto en ciertas personas con las que he trabajado es como de director de marketing externo o, direct o director Oye. de email marketing externo o de, pro de promociones externas yo digo el qué el, o sea, digo el cómo, perdón, el hacerlo lo haces tú, yo te lo superviso pues yo ya lo que tengo claro es que a día de hoy yo no puedo estar escribiendo ni correitos ni páginas, ni tal, porque eso es el final, y tengo gente súper cualificada para hacerlo, que hay cosas que lo hacen mejor que yo, pero la clave para mí está en el cómo, cómo lo estructuro, cuál es la clave, cuál es el posicionamiento, cuál es el personaje, todo ese tipo de cosas
0: Hombre, realmente es que, eh, Javi, no te daría la vida, ¿no? Es decir, no, si entraras no. en una función de ejecución, ejecución, ejecución y luego también es verdad, eh, me ha gustado mucho como, como lo has comentado, ¿no? Ese director de orquesta, ahí es donde sí. realmente tú consideras que estás aportando el valor, ¿no? Para, eh, en este caso, eh, los clientes y luego también por otra parte entiendo... ¿Vale? que al final es una manera también muy escalable de crecer. Es que sí, si no, al final claro. estarías, estarías en un cuadradito ¿no? y crecerías sí. hasta, donde, hasta donde crecerías ¿no? en ese sentido. ¿no?
1: Lo que pasa es que es complicado decir, yo creo que una, a nivel una persona cuando emprende tiene una zona de genialidad. Por ejemplo, a mí me encanta escribir correos, yo lo escribo para mi lista, para mis cosas, lo sí. escribo y he escrito miles para otras personas. Pero es muy difícil darte cuenta de que ya ese no es tu puesto, tu puesto en la empresa es otro. Y eso tienes que... Lo más difícil de legar siempre será lo que más te guste, lo que se te da mejor, pero que ya no es lo más relevante para la empresa ni para ti. O sea, a mí eso siempre me ha costado. Por ejemplo, yo en la empresa con Ale, yo no escribo ningún correo ni ninguna promo. Yo, yo superviso y digo el qué quiero, cómo lo quiero y lo reviso. Esto, no, esto sí, este tipo de correo, no, este tipo sí. Además, hago un ejemplo, hazlo así, pero yo no voy a estar ahí haciéndolo todos los días, porque como tú dices, si no es que es imposible, no, 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 yo es... no
0: puedo estar dirigiendo. Es, es inviable. Y bueno, y aunque estamos llenos de automatizaciones, ¿eh, Javi, que nos sí, pueden facilitar la vida, pero, sí, sí, pero sí. efectivamente, al final cada uno sí, claro, tiene, lo, que tiene que
1: estar... <risa> tiene que estar lo que tiene que estar. Hay que ahorrar tiempo por todos lados, de forma inteligente, pero, pero <risa> siempre estando en los más prioritarios. Yo, por ejemplo, el otro día ponía el LinkedIn, estuve analizando, por poner una correlación de por qué sí. escribir mail no es lo suyo, en mi caso, para cliente. Estuve analizando de mi facturación, digo, voy a enfrentarlo a, un, a una cosa que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, que es cuántos libros leo. Entonces lo enfrenté y fui mirando cada mes como los libros que fui leyendo. Y, y me di cuenta, tuve este año pasado como una crisis de no leer. Decir, no puedo. Seis meses tuve sin leer. Y la facturación me empezó a bajar. De, no, y es por eso, es decir, en cuanto volví a empezar a leer, me vuelve a subir. Entonces, por ejemplo, mi actividad principal, si lo analizo con datos, es ¿eh? que no es inventarme cosas, es leer. Porque cuando leo es como... Que cargo el coche y entonces el coche corre. Cuando no leo, el coche no corre. Y entonces se, se atasca y me quedo como en los viejas cosas y tal. Entonces, muchas veces tenemos que distanciarnos lo suficiente para darte cuenta de que el email que vas a escribir no es la clave. La clave está más atrás. en Si haces toda esta lectura, si haces todo este trabajo, toda esta formación, el email sale solo. O el email encuentras a
0: alguien que sale solo. Pero... totalmente sí. de acuerdo oye, en... esto es algo que te quería preguntar ¿no? Eh, eh, luego, pero como, como lo has comentado ahora eh, cu ¿cuántos libros sueles le leer? Eh, eh, en época de no crisis ¿eh? es decir, me refiero eh, yo salgo una media de unos tres al mes, pero no lo sé en tu caso, sabes eh, cómo, cómo, cómo te manejas aquí ¿no? depende,
1: es irregular pero estaba abriendo 15 de la hora porque, porque me pasa decir, yo he llegado a un momento en el que me agobié también porque vivía rodeado de libros, entre mi mujer <risa> y yo, en la casa aparece la biblioteca. Entonces dije, ya, se acabó. Le pedí a los Reyes el king del nuevo, el Scribe, porque sí. no me gustaba el chiquitito, me parecía muy chico. Y la verdad que con este es como que me ha abierto, muy me bien. ha hecho un, un, un clic ahí y decía, ahora sí. Entonces yo estoy quitándome libros libro de encima y sorteándolo en la lista. Eh, entonces yo puedo leer, por ejemplo, yo esta semana a lo mejor me he leído tres o cuatro. Wow. Pero también depende del tipo de libro. Ya, yeah. Por ejemplo, un libro más técnico. Cuando yo me, lea, me voy a leer un libro de copy más técnico, voy más lento. ¿Pero por qué? Porque no, la velocidad no tiene ningún sentido. Ay, lo que quiero es entender, veo el ejemplo, me lo paso lo bueno que tiene el Kindle, me lo mando al correo, lo miro, que me gusta, que no me gusta. Entonces, a la mejor la lectura del libro es con la aplicación a la vez. Pero hay otros libros, yo sé por ejemplo, pues, uno que me estoy leyendo de esencialismo, de cómo quita cosas y tal, voy más rápido. Porque son conceptos que como se te clavan y ya lo tienes. O, sea, o sea, digo es un concepto de mmm, valora todo y si no es un 9 para arriba no lo hagas. Bueno, pues ya, ya lo tengo y ahora lo empiezo a aplicar en el día a día. No necesito como ese análisis pormenorizado. O sea, depende, hay libros más cortos también, libros más largos. Sí, 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 claro.
0: Sí, sí. Pero... Mira, hay, hay, hay un libro, eh, Javi, que me recomendó eh, un invitado no que, que también traje al, al, al programa eh, que probablemente lo hayas leído, que es The One Thing. La única sí,
1: cosa. Ese, ese, me tengo pendiente un tatuaje. O sea, imagínate el
0: libro. Bueno, o... Macho, yo de verdad que luego le llamé por teléfono y le dije, Jorge, bueno. gracias, ¿eh? porque macho, o sea, es como que hay una explosión en la cabeza y dices, si es que esto es lo único, pues vamos sí. a ello. Punto pelota, ¿no? La sí, verdad sí, que sí. un gran, un gran, un gran libro. Oye, libro eh, bueno. dentro de lo que sigue siendo el mundo de las ventas, ¿no? Es decir, ¿qué consejos, Javi, darías a los equipos de venta hoy en día? Que, que, que van muy perdidos, ¿vale? Yo entreno vale, equipos de ventas y, y, y ya no solamente la parte no, de, de, de ese one-to-one one o de esa video, videollamada o la presentación de un producto, sino también, por supuesto, a la hora de escribir los mails, enviar los Was. ¿no? Yo he visto algunos WAS de equipos de venta que, macho, de verdad, <ríe> sin ser un experto, dices, hostia, la verdad es que aquí a veces pasa por un poquito de sentido común, ¿no? Determinadas cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué les contarías, no? A los, a los vendedores, a los equipos de las direcciones comerciales, las direcciones de marketing que tienen responsabilidad sobre equipos eh, de venta, eh, en, en, en cómo, ¿vale? Se apalancan para... Eh, tú antes has dicho algo que, que me parece súper interesante, ¿no? Para potenciar esa autoridad, ¿no? Sí. Como, como, como vendedor, como director comercial, etcétera, etcétera, y que al final eso se pueda traducir en ventas.
1: Pues normalmente hay una base para mí de la venta que es relacionarte con, con el no. Para mí es lo principal. Si una persona que empieza a vender en cualquier formato, sí. la probabilidad más alta es que te digan que no. O sea, De hecho, estoy todas papeletas. Eh, ir a vender y creer que te van a decir que sí es como echar la lotería no, muy una distancia muy grande respecto a un ejemplo a otro, pero no creer que te va a tocar. Está, es, que, es que es así. Entonces, yo creo que hay que relacionarse con el no y un vendedor tiene que estar acostumbradísimo al no. A que te digan que no y a entender los tipos de no. También hay un, hay un no firme de saber esto, está, esto no me interesa, fuera de aquí sa, saco este libro y voy a otro. Y hay no que son no, que, no, pero te digo que no, pero yo es sí. Entonces hay que empezar a entender, a relacionarse con el no, que el libro es muy bueno para esto, me gusta mucho. De entrada, Diga de Jim Camp, un libro muy bueno. Está el otro más conocido de Chris Voss, que es este del negociador del FBI, sí. que, que también es más conocido, pero a mí este me gusta, es más feo de leer, vamos a decirlo así, menos rimbombante pero tiene técnicas mucho más concretas aunque también el de Chris Bush está bien ¿vale? el Never Split the Difference que ahora no me acuerdo cómo es en el castellano pero está, está muy bien entonces para mí un, un, un vendedor tiene que estar acostumbrado al no a decir, me dicen que no es mi día a día, es que antiguamente esto era abrir una puerta y que te cerraron la puerta en la cara y el primer aprendizaje que te daban que yo también he hecho formación de comercial, que trabajé sí. era poner el pie en la puerta entonces poner el pie en la puerta, imagínate hoy día el online es mucho más tranquilo ¿no? sería no te cuelguen eso por un lado. Luego, ni hay mucha gente que cuando vende cambia. Yo, yo flipo, es como, habla, tú lo estás hablando con esa persona, <risa> se pone a vender y parece un robot. ¿Qué hace Digo, habla normal. A esa, a esa persona habla, ley normal. está estás llamando, lo mismo, los WhatsApp y todo eso. ¿Tú arrancaría una conversación con tu colega o tu amigo poniéndole un WhatsApp que pone leer más y es así? Es que eso, yo, yo no te leería genera una conversación, yo siempre digo, una, una conversación de venta es una conversación, y si hablamos, pues yo hablo, ahora me callo, ahora hablas tú, lo hablo yo, y entender que cuanto más te calles, que es mejor, no hables, escucha y haz el espejo, si es que es lo más fácil para vender, me decían, ¿cómo puedo vender si soy un inútil? Digo, tú te callas, y haces espejo, y luego le, le haces espejo con tu oferta. Entonces te dice, no sé, no sé cuánto, es que he contratado a copywriter y es que no me han funcionado porque no. Ah, entonces no te han funcionado porque. Sí, sí, sí. Y, si y sigue hablando, sigue hablando. Entonces tú luego anclas la oferta a las cuatro cosas que te ha dicho. Esto es muy básico, pero con eso ya sería mejor que. Hola, señor, le llamo porque tal, le voy a vender <risa> el paquete sin importarme lo que usted tiene, lo que usted. Es que me sorprende mucho cómo están tan mal formados los departamentos de venta de empresas tipo. Bueno, a lo un ejemplo, bueno, hace un poco mejor, tipo orange, este tipo de cosas. Es una... yo, yo lo más, más fácil diría, háblale como una persona normal, pregúntale. Yo recuerdo una vez que me preguntó alguien de Movistar, fue, me empezó, en vez de venderme, me dijo, ¿usted eh, qué necesita en el paquete? ¿Usted ve el fútbol? Sí, usted no Digo, joder, esto. Digo, ¿te voy a comprar? Digo, es que te voy a comprar porque dámelo. Me estás preguntando en vez de encalbar, en, enchufarme lo primero que te han dicho. Entonces, con cuatro cositas, una persona que trabaja en un departamento de telemarketing, la gente le diría, oye, ¿tú qué estás haciendo? Porque yo no vendo tú sí. Que la venta es la vida, entonces, que es tan sencillo cuando lo entiende, que luego cuando vende, es simplemente decir, hay un sí, un no y un quizá. Entonces, mi objetivo es que la persona salga del quizá. Diga que no, diga que sí, pero que no se me quede en el quizá porque entonces tú fallas, porque no hay algo que no has terminado de trabajar. Pero bueno, que esto es un mundo, pero con estas cositas ya... Habría mucha gente que vendería el doble.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, Javi, eh, hablábamos antes también, es decir, ¿qué, qué hábitos eh, tiene, tiene Javi? ¿Qué mentalidad aplica a su día a día eh, que efectivamente hace que eh, cada día eh, quiera ser un, un poco mejor? no Hablabas antes el tema de los libros. Yo estoy de acuerdo contigo que los libros al final a uno lo mejoran, ¿vale? Eh, a todos los niveles. Eh, ¿Qué más cosas aplica Javi en su día a día? Uh, y que tú sientes que realmente vas creciendo, ¿no? Personal y profesionalmente hablando. Pues yo eh, principalmente últimamente estoy como optimizando todo
1: con sistema. Es decir, lo, lo importante es una persona y una empresa caen al nivel de su sistema, Ajá. no al nivel de su rendimiento. Pues si tú tienes un sistema, cosas absurdas. Mira, un sistema, por ejemplo, vamos a hablar de algo personal que luego podemos traer a la empresa. La lista de la compra, el clásico, Ajá. clásico desastre. Si tú tienes una Alexa, el sistema es tan fácil como ponerlo en un sitio donde se escuche de todas partes y tú puedes decir, Alexa, añade a la lista la compra de esto. Eso es un sistema, porque luego cuando vas a comprar no te tienes que acordar. Entonces, yo intento sistematizar mi vida. No no hasta el punto obsesivo de gente que prácticamente va andando por la casa y quiere que se le encienda la tele sola. Eso no es necesario. Pero sí al nivel de, de eliminar, vaciarme cosas. Yo esto no lo necesito, esto no lo necesito. Entonces me la voy quitando. Entonces, por ejemplo, el yo lo. Mi hábito principal es, si no está en Calendar, no existe. Yo si algo no está en Google Calendar, para mí, literalmente no existe. Pero te digo que tengo el partido... Yo soy del Celta de Vigo, un tema extraño, pero soy del Celta. Los <risa> partidos los tengo en el calendario. De hecho, te puedo decir, mira, el Celta juega el domingo con el Atlético a las 4 y cuarto. Entonces, yo tengo todo. Tengo, ahora mismo, hoy día, eh, mira, tengo una sesión, una reunión, reunión, el podcast luego tengo, no disponible porque voy a acompañar a mismo al médico. Otra reunión, la comida la tengo puesta. Entonces, las actividades del niño, las actividades de mi mujer, las mías. Entonces, ¿puedo proteger mi tiempo? También es el principal hábito. Es decir, si yo no lo protejo, si yo no lo cierro, es imposible. Se lo voy a ceder, se lo voy a, ceder a otra persona, que va yo a venir y me lo va sé. a quitar. Sí. Entonces, y luego también tengo como una especie de caja mágica, que la llamo yo, del calendario, que es los lunes y los viernes, no cito nada, ni a nadie, salvo hay cosas muy, muy particulares que hago alguna excepción, pero casi ninguna. Lo mismo, una excepción de un nueve para arriba, que diga... ¿Me ¿Merece de un 9 para arriba esta sección Sí, sí o no, no. Si no, yo, los lunes son para mí y los viernes y los son para mí, a nivel de trabajo y personal. Y martes, miércoles y jueves lo concentro. Esos son como hábitos también. Y este es un hábito muy regular porque lo intento, pero no. Intento, mmm, personas que vamos tan rápido y estamos todo el día, dale que te pego, ideas, locura, más input, se te ocurre una cosa, otra, hace falta espacio mental. Sí. O sea, a mí nunca me gustó meditar. Nunca, jamás. Tú me decías, meditar, eso es una, es una mierda. Eso te diría yo hace 10 años, ¿vale? Pero hoy día yo valoro el... Lo hago de la forma más vaga posible, que es la aplicación Headspace esta, que no será la mejor sí, de igual. Sí, sí, la conozco. La pongo, me pongo 10 minutos, termino y digo, pues no estoy mal. Y, y ya es algo. Ya, ya es algo y donde por lo menos estás 10 minutos vaciándote. Dejando que, que la mente trabaje sola. Entonces son como... Hay muchos hábitos. También tengo como últimamente una lista, voy apuntando cada 15 minutos lo que hago. En un, tengo aquí el folio por aquí. Uh -huh. Y luego, al final del día, esto lo aprendí de un libro que se llama eh, Buy Back Your Time, de uh -huh. Dan Martel. Y entonces luego pienso, pongo en rojo, si esa actividad me quita energía, y la pongo en verde si me da energía, y además la marco con, con símbolos de dólar o de euro, de 1 a 4. Entonces, me da igual que una actividad me dé mucho dinero, pero si me quita energía, tengo que encontrar la forma de sacarla. Yo, por ejemplo, las llamadas de venta no me gustan. O sea, a mí me gusta vender, pero lo que es la llamada no, no me hace ilusión. Ajá. Yo sé que si yo llamo, vendo. Pero no me hace ilusión. Entonces, ¿qué hago? Pues montar un sistema para no llamar yo y entrenar a otra persona y poco a poco y lo vas haciendo. Pero luego hay tareas en el día a día. Yo creo que la mayoría de personas que emprendemos nos obsesionamos con delegarlo y profesional y se nos olvida que a nivel personal hacemos una cantidad de tonterías, no tonterías, de actividades no esenciales que podemos delegar mucho más fácil. Yo siempre lo digo, me hace mucha gracia la persona que se contrata a un asistente virtual y te la encuentra el sábado por la mañana que no puede quedar porque tiene que limpiar toda la casa. Digo, digo bueno, oye, yo, yo siempre digo, conozco gente que medita limpiando. Me dicen, no, es que yo quiero limpiar, porque es mi momento, me pongo la música. Sí, sí. Y digo, joder, si es una actividad que te da energía, hazla. Claro. Pero si, si te vas a cabrear, encima te va a pelear con tu pareja, porque hay gente que se pelea todos los sábados por la mañana, no lo hagas tío. búscate a alguien que lo haga Pero... en vez del asistente virtual, búscate a alguien que venga a tu casa
0: bueno, aquí, sí. aquí Javi eh, yo tengo el jaleo con mi mujer ¿eh? Sí, con los cristales es... de las ventanas ¿vale? oh, sí, si vieras las peloteras que nos montamos, yo digo, coño es decir Vamos a contratar porque hay gente que lo puede hacer divinamente, no. lo va a dejar de puta madre y no tenemos que estar nosotros aquí peleándonos, que si lo haces tú, que si ayúdame, que si tal, que si tal, y al final dices, joder, pero bueno, a veces ya sabes, ¿no? Es decir, yo he persuado casi mejor a mis clientes que hay mujer sí, muchas veces, claro porque ¿sabes? Eh? O sea, te conoce, que... <risas> te conoce, es difícil, pero... Oye, eh, Javi, estamos terminando, ¿vale? Y la verdad es que, jo, esto, esto, la verdad es que daría para seguir conversando contigo, qué interesante todo lo que estás contando. Oye, yo, yo quisiera cerrar, ¿no? Esta, esta conversación que estamos manteniendo, ¿cómo es Javi como, como ser humano, como, como persona, no? Vamos a quitar los rollos, bueno, al final somos persona, ¿no? Y esto sí. lo vamos eh, llevando a las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Pero, ¿cómo es Javi como, como ser humano? Pues
1: mira, curiosamente, decir, yo, yo conozco gente que tiene un posicionamiento cuando trabaja, o sea, tiene un Ajá. personaje, tiene un... yo soy esto. Es decir, yo lo mismo, y a mí me hacía gracia, pues siempre lo recordaré como un testimonio de un alumno que me vino y me dijo, Javi, mira, me hace gracia porque he estado contigo tomando cerveza, he estado contigo en una formación, te he visto online y te he escuchado en entrevistas, es que no veo ninguna diferencia, Entonces me dice las mismas tonterías en los cuatro ámbitos y me cuentan las mismas historias en los cuatro ámbitos entonces <risa> qué, qué mi punto bueno. de vista es que lo más fácil es ser yo entonces yo soy yo tengo mi, mi personalidad y mis cosas ¿no? pero yo soy sí. una persona bastante me gusta tengo mis fricadas como todo en la vida A mí, por ejemplo me encantan los skate rooms es una forma para mí de meditar Ajá. una hora encerrada en un sitio como una persona competitiva como yo que, que me vuelvo loco que bueno entonces yo no pienso si tengo un lanzamiento si hay un cliente que le den yo lo que quiero es salir de aquí entonces <risa> para mí es un hábito que me gusta también no Qué bueno yo como persona a mí lo que me gusta es la vida con humor me gusta la felicidad el, no la felicidad sino vivir la vida con humor sí. entonces, yo estoy todo el día haciendo bromas haciendo tonterías mi mente produce bromas constantemente Se me, incluso por hablar de situaciones donde no hay que hacerlo he en un funeral y digo no aquí no aquí no Javi y a lo mejor busco a alguien que yo sé que también es como yo digo a él sí y me lo llevo a un lado y aquí sí que no es ninguna broma de mal gusto pero que, pero que yo vivo así yo veo la vida a través del humor de hecho yo una, un, a nivel de trabajo como el trabajo y mi vida están muy mezclados yo no voy a meter a nadie en el trabajo que no tenga un sentido del humor básico o decirlo así de que tu madre mía qué ¿te cree que viene a la mili o okay? qué? entonces yo como persona soy así y también me gusta mucho el deporte y, y me gusta estar tranquilo, si te digo la verdad. Yo emprendí cuando emprendí para no irme a Madrid a trabajar. Yo vivía en Cádiz, ahora vivo en Málaga, en un pueblo. Ajá. Me gusta vivir tranquilo, en un sitio que yo diga, puedo ir, vivir tranquilo, andando. No me vas a ver viviendo en una ciudad grande, máximo te diría Málaga, por decirte una ciudad. Pero me gusta la vida tranquila. Y salir a andar, decir mis cosas, hacer jugar padres porque nadie quiere jugar conmigo al tenis porque aquí no hay nadie. <risa> <risa> cosas de esas. Y
0: una vida normal, vamos a decirlo así. Viví bien, bien, yo digo, viví bien.
1: Muy Así, bien, en, muy bien. Sin locura.
0: Javi, pues, eh, ¿cómo podemos, no? Es decir, la gente que todavía no te conoce, ¿cómo te puede contactar o cómo puede acercarse, ¿vale?, a una de estas, eh, de estos tres modelos de negocio eh, que uh -huh. tienes en estos eh, momentos para, bueno, pues, eh, pedirte ayuda, ¿no? En, en, en los problemas eh, que, que tienen, ¿no?, en su, en su día a día.
1: Pues yo principalmente, es decir, aquí yo siempre digo, quien me busque a mí, como a mí, como persona, estoy, suelo estar más bien en dos, do, tres, ah, estoy haciendo las pruebas, entonces vamos a decir tres sitios, ¿no? Ajá. Eh, estoy principalmente en la lista, yo tengo una lista de correos que es de pago, porque a mí me gusta hacer fricadas, es decir, me gusta probar cosas, te digo, voy yeah. a cobrar por los correos, a ver qué pasa, me da igual dinero en este caso, ¿eh? a ver qué pasa. Entonces principalmente estoy allí, escribo cinco correos a la semana, se llama conversión, Vale 3 euros, ya ves tú. Entonces, ahí es donde estoy principalmente. Luego publico vídeos eh, en podcast también, que se llama The Conversion Show, los martes. Y también estoy haciendo pruebas en LinkedIn. Ahora, pero principalmente estoy en los otros dos sitios. Luego, sí. a nivel empresarial, quien quiera formarse conmigo, conmigo, con mi equipo y en temas de conversión, BigBank Conversion. Quien quiera servicio de email marketing, estamos rehaciendo la web. Sería BigBank Agency. Y, como te digo, más a nivel de listas de mis cositas, en javipastor.com. Pero donde yo vuelvo con mis idas de pinza vamos a decirlo así <ríe> y mis cosas es en la lista de conversión
0: fenomenal oye Javi pues eh, la verdad que un gusto eh, de verdad haberte no. tenido este ratito sé que tienes que marchar vale que tienes ahora no. ya eh, repetimos otro día eh, <ríe> exactamente será, será un verdadero placer eh, nada desearte de verdad que sigas teniendo muchos éxitos personales y profesionales, que sigas ayudando y ayudándonos, ¿no? Como lo haces a través de tu conocimiento y tu experiencia, que no es poco, y que sigas así, eh, bueno, con ese humor, ¿no? Y con esa, con esa cercanía y esa naturalidad, porque yo creo que esto es muy grande, ¿no? Es decir, el, el, el poder conversar con personas eh, como tú, pues, eh, pues eso, cercanas y naturales, como, como te comentaba. No sé sí. si quieres despedirte con alguna recomendación, simplemente con, con un saludo de despedida, eh, pero bueno eh, el micro es todo tuyo
1: vale. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, me lo, yo me lo paso muy bien, yo siempre me lo paso bien, este es el objetivo Creo que la gente cuando se lo pasa bien, aprende más, entonces hay que divertirse, y gracias también a, todo el, a toda la persona que lo haya escuchado, y yo siempre, mira, me, hay una frase que es curioso, que es la primera que, que me puse de fondo de pantalla cuando empecé a trabajar y que siempre sí. me gusta como para cerrar si me pregunta cómo cerrar una entrevista, ¿no? Y es el único sitio en el que éxito está antes que trabajo, es en el diccionario. Y para mí eso es un aprendizaje de la vida. entonces No significa trabajar duro por trabajar duro, pero cualquiera que esté trabaje de forma más o menos enfocada, haciendo cosas, no te digo ni cuáles, sino haciendo cosas. Al final, algo de éxito consigue. Pero la gente que viene al pelotazo a comprar cursos para que mañana le paguen 3.000 euros y todo este tipo de cosas, ahí es mejor quedarte en tu casa, búscate otra cosa y, y echa la lotería, lo que quieras pero ahí no te, no te complica. Entonces, para mí eso, el trabajo enfocado al final da éxito. Entonces, yo lo que he hecho es trabajar, tú lo que habrás hecho es trabajar y todos los que tenemos algo, hemos trabajado y al final nos hemos encontrado hacia dónde Y Para mí ese sería como el aprendizaje final. Y nada, que espero que nos volvamos a ver en otro episodio o donde sea.
0: Fantástico, Javi, cuídate mucho. Un abrazo cuídate. muy fuerte.
1: Un abrazo. Chao. Hasta luego.